0: Yo quiero continuar a la continuación del mensaje que, que se presentó el, el día primero, o sea, de, 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 el, para ser exacto, el domingo 3 de, de enero. Uh, quiero que, uh, no, perdón, perdón. Este, uh, el prim, bueno, voy a decir para el primer domingo del, del mes, de, de este mes. Pero lo que va a aparecer es que, o sea, de miro de esta manera, yo siento que han sido como dos años continuo sin parar, continuo con esto del COVID, con esto de cultura de cancelación, con todo esto eh, Yo he identificado como 10 o 11 uh, estorbos que el enemigo ha traído para tratar de detener la obra Y unos se han detenido, unos se han quedado, unos están muertos, están respirando Como dice la Biblia, pero están muertos espiritual, pero este mensaje es para nosotros los que estamos aquí, es para todos Es un mensaje para despertar Es un mensaje para levantarnos Es un mensaje como dijo la madre Ruth Ya es tiempo, tea conmigo, ya es tiempo Ya es tiempo, ya es tiempo que nos levantemos Que despertemos, que tomamos, tomemos el lugar Y, estos, uh, y me conecté el mensaje de hace un año en enero Porque gracias a Dios me tocó a mí ministrar Y uh, fue un tiempo de reflexión Y si recuerdan mencioné que Moisés tomó Tres meses, que es bueno verdad, qué bueno tomar un tiempo Nosotros lo hacemos al principio del año o al fin del año Para reflexionar, para establecer nuestros objetivos Para pedir a Dios que esté con nosotros, que nos diga nos dé esa sabiduría sobre qué es, lo que Él desea hacer Y, y cómo nos podemos preparar, qué bueno que nosotros a Esta iglesia, 21 a, a días de ayuno y oración Hoy es el último día y se siente la diferencia Yo quiero decirles hermanos se siente la diferencia cuando la iglesia está orando, lo sentimos esta mañana mientras estábamos en la alabanza al Señor, son 21 días pero lo que el Señor nos dice que hay que seguir continuar, hay que orar sin cesar Continuar a orar porque la oración trae resultados Especialmente cuando nos damos cuenta Sobre lo que hemos estado enfrentando Y aún las cosas que vienen por delante De eso voy a hablar uh, Pero uh, así es que es un tiempo de reflexión Y mencioné el, el, el primer domingo de enero Que Moisés antes de que cruzaran Para la tierra santa Para lo que Dios había prometido para ellos Que pasaron tres meses Preparándose, reflexionando ¿Por qué? Porque no querían repetir Los errores que habían hecho Anterior Y esos tres meses Moisés les predicó Si usted quiere darse cuenta que fue lo que ministró Lea todo el libro de Deuteronomio Son tres mensajes Que fueron predicados Y ahí menciona, dice Aprende pues hoy y reflexiona En tu corazón que Jehová es Dios Arriba en el cielo y abajo En la tierra y no hay otro reflexionaron, tomaron un tiempo, tres meses y luego entraron en, en lo que Dios había prometido con ellos. Mencioné eso y luego conecté con la escritura, con la segunda escritura, la que usamos el domingo pasado, porque, el primer domingo del al año, porque también mencioné, y no va a aparecer en la pantalla todavía, no va, no va a aparecer, pero sí lo invito, así como todos los mensajes que están grabados, que escuche ese mensaje, yo uh, fui y escuché el mensaje, me estaba escuchando mismo porque yo quería escuchar qué fue lo, qué fue lo que dije, qué fue lo que Dios dijo a través de mí y, este, eh, uh, y mencionamos que cuando el pueblo uh, después de más de 200 años con un rey que ese rey que no hizo no obedeció a Dios finalmente Dios perdió se enojó dice se enojó y, y, y dejó que el enemigo Nabucodonosor entrada en la ciudad y tomó un tiempo de unos dicen dos años otro tiempo otros dicen 18 meses pero yo estaba pensando estos dos perdón 18 meses o dos años estos dos años que hemos pasado créame lo que el enemigo ha tratado de detener la obra ha tratado de destruir, por eso voy a usar la escritura del de Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo, así como lo hizo más de 500 años antes de, de Jesucristo, con el pueblo escogido de Dios, el último rey, Sedaquías, tuvieron 19 reyes a través de un periodo de 200 años tantos profetas que les los exhortaron, que les predicaron, les uh, uh, les trajeron palabra para que se arrepintieran, regresaran y no lo hicieron y no, no obedecieron. Y lamentablemente el, el Dios tuvo que abusar al enemigo para poder destruirlos, para poder, uh, los rodeó primero y por 18 meses no hubo salida de entrada hasta que después de allí este, se llevaron. Y nos damos cuenta que ahí es donde viene el cautiverio de 70 años De la Biblia habla mucho sobre eso Y uh, así, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Bueno, creo que a veces el enemigo usa cosas como lo que hemos estado pasando Para poder tener la obra, para poder desanimarnos Para poder, este, como dicen los de Texas, aguitarnos y tirar la toalla Y unos lo han hecho Y unos, como dije anteriormente, están muertos espiritualmente pero los que entendemos sobre uh, la escritura uh, donde dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esas fueron las palabras que Jesucristo mismo habló a los discípulos. Y como que el Espíritu Santo quiere recordarnos que estamos en una gran batalla. Nos damos más cuenta cuando empezamos a orar, empezamos a ayunar. Yo he sentido la batalla aún más fuerte. Más bien fue cuando me enfermé en los 21 días de ayuno y oración, ¿verdad? Y bueno, uh, podemos decir que quizás no me cuidé o puede ser que eh, fue un ataque del enemigo o una combinación de todo eso. Total que el ladrón no viene, no, note lo que dice el ladrón, no viene, no va a venir, pero cuando viene, tengelo pues seguro, que viene para hurtar y matar. Y destruir, pero Jesucristo nos recuerda, nos está recordando en esta mañana Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Veamos la palabra ladrón en nuestro idioma Llamamos ladrón aquel individuo que se dedica habitualmente a robar, a hurtar Ya sea objetos, dinero, cualquier otro tipo de bien, de materiales a personas Y el enemigo es nuestro ladrón el enemigo, el pastor mencionó en unas prédicas Que parece que durante esta temporada Que vienen ataques a la iglesia Por parte del enemigo Primero vino y trató de quemar este lugar Y luego vino después y trató de inundar este lugar Este lugar fue como la arca de Noé Estaba llena de agua, pero no aquí adentro Nomás que el agua entró dentro de la arca Y Últimamente el 16 de diciembre, durante esta misma, bueno el 16 de septiembre vino y nos robaron los instrumentos ah, El ladrón viene a hurtar, a robar, hurtar, ¿verdad? Y a, a, este, a destruir Y así es que, y recordando de lo que sucedió el 16 de septiembre Cuando yo leía el último capítulo de Segunda de Reyes oía eh, Estudié la historia, leí la historia de Sedequías Y ese evento sucedió durante esta temporada Durante ese mes de diciembre cuando Para ser más exactos, dos días antes O sea, en el calendario, como mencioné la última vez En calendario judío, el 14 de diciembre Fue cuando el enemigo entró y atacó El pueblo escogido de Dios, toda, toda Judá Y, y, y luego fueron Uh, como mencioné uh, y fueron cautivados por 70 años Entonces qué quiero decir, bueno, yo estoy, he estado pensando y, y digo, quizás todo esto que ha sucedido estos últimos dos años No quizás, ahora estoy convencido porque ahora veo Otros, otros pastores, otros líderes, otras personas cristianas Y aún no cristianas que están viendo que todo esto que está sucediendo que, posibleme, que, posibleme, que viene del enemigo Y posiblemente sean señales De que estamos viviendo en los últimos días Porque les diré que sí estamos viviendo En los últimos días Porque para el Señor uh, Un año, uh, dos años o un año uh, uh, O sea mil años fueran como si fuera un día Dos mil años fueran como si fueran dos días uh, Hoy estamos en el año 2022 Apenas han pasado dos días Dile a la persona que está enseguida Pues de que estamos ¿De qué estamos hablando? Apenas han, pasado, apenas han pasado dos días. Estamos viviendo en los últimos días. Y por eso, y lo que ha sucedido es que uh, el enemigo está buscando cómo devorar, cómo destruir la obra. El enemigo vino, como dije, a través de incendio, a través de agua y los vino como ladrón a robarnos. Pero lo que aparece, pero yo quiero... A mencionarte esto: que el Señor todavía está con nosotros. Si ve usted ahí, uh, slide number five, hermano, por favor. Isaías nos dice: Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, diga conmigo: No temas, porque yo te redimí, dice, te puse nombre: mío eres, mío eres tú. Y nota lo que dice, cuando pases por las aguas, ya pasamos por esas aguas, ¿verdad? Uh, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y lo dice el versículo 5 más adelante del capítulo 43, dice Isaías. no temas, ya conmigo, no temas, porque yo estoy contigo, Dios está contigo con nosotros y es por eso que uh, aunque enseguida hermano Oscar aunque hay venga lo que venga aunque hay espíritus malignos que han sido enviados como dije al principio para estorbar obstaculizar y desmantelar la obra de Dios es tiempo como dijo la hermana ya es tiempo la hermana Ruth ya es tiempo ya es tiempo que, que nos preguntemos señor cuál es mi guerra ¿Cuál es la batalla, batalla que yo debo de pelear? De, de, de ¿Cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder tomar el lugar en esta gran batalla que tenemos? Señor, ¿qué debo hacer para prepararme? Y de eso quiero hablar. De eso quiero hablar porque tenemos uh, personas que... Uh, que están despertando, todos nosotros, pero uh, personas de las cuales podemos confiar, como va a ser, como es el, uh, el pastor David Jeremiah. Enseguida va a aparecer en la pantalla, uh, slide number seven, ahí está. Este, hace, como cinco, uh, hace como cinco meses, cinco meses mientras yo estaba orando sobre el Señor, ¿por qué esta cosa continúa? ¿Por qué sigue continuando? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego me llegó un mensaje de este ministerio, donde mencionaba este libro, que estaba, para, estaba para, para salir, el libro que se llama Where Do We Go From Here? y él meditaba, oraba, hacía una evaluación de todo lo que estaba, nos estaba rodeando todo lo que estaba sucediendo él mismo tiene su lista, así como yo tengo la lista de todas las cosas que nos estamos y una de ellas era el COVID, obviamente eso es, lo que, ese es lo que más, de lo que más estamos nosotros uh, conscientes y en el libro, él hace una introducción de otro virus de otro virus Y uh, Enseguida hermano Dice hay un virus definitivo Que se propaga silenciosamente A nuestra nación Es mucho más letal que COVID-19 Y la mayoría de los Estadounidenses desconocen Por completo la amenaza Escuche aquí la eh, amenaza Que representa para nuestra Libertad y nuestra forma De vida Esta enfermedad se llama Social, socialismo Y hasta hace poco Dice el pastor David Jeremiah Había sido considerada Enemiga publica, uh, 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 Había sido considerada Enemiga pública Número uno por los estadounidenses Más bien no había sido reconocida Como que Silenciosamente durante Esta temporada realmente Hace más de 10 años empezó A infiltrar A uh, tanto el gobierno como, uh, 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 como este país. Dice, y hasta hace poco no había sido considerada el enemigo público número uno por los estadounidenses. Ya no es así. Una encuesta en 2020 mostró que el 40% de los estadounidenses tenían una visión favorable. No, note lo que dice, 40%, 4 de cada 10 personas tienen una visión muy favorable, o sea, lo están aceptando, están dejando que traiga influencia a sus vidas, a su familia, a sus escuelas. Una encuesta de 2020 mostró que el 40% de los estadounidenses tenían una visión favorable del socialismo Y ese número va al 61% cuando la encuesta es para aquellos entre las edades 18 y 24 Si hay una edad de la cual el enemigo está infiltrando las mentes Es las mentes de estos jóvenes de 18 a 24 años porque son los que están en la universidad Y él sintió la importancia de mencionarlo y empezar y escribir este libro que salió hace como cinco meses. Ahora, ¿quién es Dr. Jeremiah? Él es fundador del ministerio Turning Point, tiene ministerio por radio y televisión, él es pastor de Shadow Mountain Community en la iglesia de San Diego, una iglesia con de más de 10 mil personas y él vio también que la asistencia empezó a decaer, pero lo que sostuvo ese ministerio es las las uh, cientos y cientos de células que tenían en los hogares Y él menciona en su libro la importancia Que así como en el Nuevo Testamento Las iglesias cuando fueron perseguidas Se, se continuaban reuniendo en los hogares Y eso es algo que es es, buen, es buena palabra para nosotros aquí como iglesia, gracias a Dios que estamos, tenemos las células y, 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 y vamos a seguir desarrollando esas células, ¿para qué? porque es ahí donde las personas van a poder este, tener el compañerismo orar por cada uno y recibir la enseñanza, la preparación y él piensa que quizás esto sea lo que nos está preparando para que en el futuro no sabemos cuándo si empieza a venir la persecución y empiezan a cerrar las iglesias porque sucedió cuando cerraron las iglesias con el COVID, la, 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 la iglesia Shadow Mountain Community continuó, pero a través de las células. ¿Está usted conectada con una de las células? Si se cerraba este lugar, tendría un lugar, un, un, un lugar en el cual usted podía ir para poder recibir ayuda, para poder continuar su estudio, su discipulado. O sea que entonces, quiero, quiero hablar de eso. Nomás de eso, hay, hay cantidad de, de cosas que el enemigo ha estado desatando en, esta, en este tiempo, y no nomás a, en este país, sino a, a, al, 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 al nivel mundial. Uh, quiero hablar sobre el socialismo. Enseguida va a aparecer, hermano, que tenemos, ¿sabía usted que tenemos un partido, slide number seven, uh, number nine, hermano? Tenemos un partido democrático socialista en los Estados Unidos. Ahí introduzco al Bernie Sanders, un senador. 50 años que ha, que ha estado en la política, tiene 81 años, y con, su, uh, con otros que son parte del Partido Democrático Socialista, cuando, cuatro congresistas, uh, quizás las, las han oído, uh, Alejandra Ocasio Cortés, Rashida Talib, Ayana Presley, Ilan Omar. Y este es el Partido Socialista que durante el COVID ha crecido, ha doblado dos o tres. A cantidades Y es un partido muy fuerte Es un partido que ahorita está dominando Está dominando El partido, voy a mencionar El partido democrático, o sea está, está liderando, está dictando Está haciendo las decisiones Para el resto del partido, o sea que es algo Es algo tremendo Hermano, es algo que está sucediendo Es algo del cual tenemos que despertar Y prepararnos, no estoy diciendo Que cambie de partido, sino que quiero Estoy diciendo nomás que despierte Informe, a, a, tome la información y empiece a hacer a, lo que Dios ponga en su corazón Mire, ¿qué es el comunismo? Enseguida, enseguida dice La definición ofrecida por el Partido Socialista Mundial de los Estados Unidos Dice lo siguiente el establecimiento de un sistema de sociedad basado en la propiedad común y el control democrático de los medios e instrumentos, el control, palabra clave, pues vamos a ver cómo es que está afectándonos aún en este momento, el control uh, común y el control democrático de los medios e instrumentos para producir y distribuir la riqueza por un uh, interés de la sociedad en conjunto. A esto lo llamamos por otros términos, es lo que dice el partido, y consideramos sinónimos que son comunismo, socialismo. El pastor Jeremiah nos dice, ¿acaso esto sea lo que el, el clamor del público por la riqueza compartida y el control del gobierno, o sea un solo gobierno, una sola economía, no nomás en este país, sino a nivel mundial? pregunta el pastor jeremiah un solo gobierno un sola economía acaso estamos ya entrando en los últimos días acaso esto es de los cuales uh, 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 va a suceder cuando lleguen uh, cuando lleguemos en los últimos días y bueno yo uh, usted conteste la respuesta basado en lo que vamos a estar, lo que voy a seguir compartiendo. La siguiente slide, hermano 11, nomás para mencionar ahí, lo mencioné la última vez, ¿cuáles son esos espíritus? ¿Qué es, ¿Qué es lo que el enemigo está enviando para estorbar la obra? No nomás la obra, estorbar el hogar, desmantelar, desmantelar la iglesia, desmantelar la, la, este, uh, uh, la familia nuclear. Uh, voy a hablar nomás sobre una, el socialismo, pero, ta, ta, pero también está ta el globalismo que tiene que ver con una economía una sola moneda única, la pandemia de la cual parece que eso es lo que demás hablamos, del caos económico que, eh, que, que va a venir en los últimos días, de la caída de personas, de la apostasía, o sea, apostasía de personas que reniegan de la fe cristiana, van a caer en los últimos días, en los últimos días se van a alejar de su fe. Uh, Uh, personas, uh, también otra es, los malos hombres irán de mal en peor, es lo que dice la Biblia también. La cultura de cancelación que tiene que ver mucho con lo que voy a hablar ahorita. Así que déjeme continuar, hermano. Y hay más a que aparecen ahí. Quiero hablar del socialismo, uh, número 12, hermano. Quiero hablar sobre sus características, cómo es que se manifiesta las raíces de lo que yo le llamo ra raíces venenosas, raíces venenosas de esta doctrina y uh, vamos a ver si uh, nos ponemos de acuerdo con esto, el socialismo primero está en contra de Dios vamos, vamos a mantener en la pantalla eso para que usted lo escriba mientras desarrollo brevemente cada uno de esos puntos primero, el socialismo está en contra de Dios voy a mencionar que es totalitario es divisivo, es mortal, se es manifestado en la destrucción de monumentos, en la cancelación de la cultura, el desmantelamiento de la familia nuclear, la distribución de las riquezas, desfinanciamiento de la policía, la policía todo lo que usted está viendo en, 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 en los reportes detrás del escenario, hermano, es... Este, esta doctrina, este espíritu maligno que está invadiendo Que está, se está metiendo y está estorbando Está uh, deteniendo la obra de esta manera Ya mencioné, bajo el socialismo el Voy a continuar, continuar mientras manten mantenemos eso en la pantalla eh, hermano, hermano Oscar, gracias El gobierno se convierte en la única autoridad Y controladora de los medios de producción desafortunadamente los gobiernos están controlados por personas específicas, a menudo el tipo de personas que buscan el poder, eso es lo que sucede y esas personas son completamente corruptibles por la codicia, el egoísmo, la lujuria, la venganza, la violencia y el abrumador deseo de autoridad, autoridad, a medida que más, que más poder, a medida que más poder fluye hacia el gobierno el puñado en la cima se vuelve dictatorial y es lo que estamos viendo ahorita al nivel de las autoridades de las cuales queremos despertar. Por ejemplo, usted vio la foto de Bernie Sanders. Él se postuló abiertamente como socialista democrático en las primarias del Partido Demócrata de 2015 y mostró que la identidad socialista podía ser estimulante en lugar de alentante. Bernie Sanders. Alejandra Ocasio cortez representante de Nueva York, a la edad de 29 años entró en la política. Ella también es una socialista. Aunque dicen, es soy, democrat, soy democrata socialista. Bueno, realmente usan eso para que uno vea, oh, es parte del partido. Y no estoy hablando, no no estoy diciendo que tenemos que cambiar partidos. Lo que tenemos es que despertar y dejar que Dios nos dé la sabiduría. Pero cuando usan el término que son, no son socialistas, son democrat, democráticos, socialistas. Hermano, usted se va a dar cuenta qué es lo que es, qué es lo que es el socialista. Déjeme continuar aquí. ¿Qué es el socialismo? Ya lo mencioné. Los socialistas creen que el mundo significa que nuestra producción, incluida, incluida la infraestructura, las granjas, las fábricas, la energía, los recursos naturales, los medicamentos y más, debería estar bajo el control, ¿verdad?, el control, dicen que de la gente, pero idealmente es la persona, la autoridad que finalmente toma el control, así como lo fue en Venezuela, así como lo fue años atrás en Cuba y sigue siendo. Si no me crees, aquí está el testimonio de una sobreviviente marxista uh, se llama Ben Fleet, que vivió en el, en el país de China. Había sobrevivido, dice el testimonio de ella, había sobrevivido al brutal regimiento del dictador Mao Zedong, uh, revolucionario comunista chino, que fue el padre fundador de la República Popular de China, de 1949 hasta su muerte en 1977. En un apasionado discurso, dice, ante cada junta escolar, ella trajo esta palabra cuando vino y, vino y presentó en una junta escolar en el estado de Virginia. Les explicaba, les explicó, dice, las similitudes entre lo que sucedió en China durante la Revolución Cultural China Y lo que está sucediendo en los Estados Unidos, eh, dice Van Fleet En este momento, dice, ella dijo, usaron la misma ideología y metodolo metodología e Incluso el mismo vocabulario Y con el mismo objetivo La ideología es el Marxismo cultural Y estábamos divididos en grupos Como opresores y oprimores Oprimidos Y sa sacar La metodología también Muy similar simula Es la cultura de cancelación Básicamente Terminé diciendo Cancelamos Toda la civilización que habíamos conocido como chinos, precomunismo. Esa es la manera que entra, que entra el enemigo cuando empieza a, a infiltrar a un país, así como lo hizo en China. Un libro que escribió uh, la persona este, Erwin Lutz, en su libro, uh, We Will Not Be Silenced, No Seremos Silenciados. Dice Irwin, dice, hoy nos enfrentamos a lo que se conoce como marxismo. No se está imponiendo a la gente en los campos de batalla, de guerra. En cambio, es una forma de marxismo que gana los corazones y las mentes de las personas gradualmente, mediante la transformación gradual de la cultura. ¿Cómo lo hace? Bombardeando con exageraciones. Con una ilusión promete que la gente lo acepte porque lo quiere Lo acogen con grado Porque están convencidos de sus beneficios Todos los beneficios Va a pagar en la universidad uh, Todos vamos a tener uh, Todos vamos a tener a, 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 a tener aseguranza Promete Esperanza y cambio Y la frase que usan es Build back better Build back better Esa frase ha estado en los documentos Por más de 15, 20 años Últimamente, en los últimos dos años, último año, hemos estado escuchando esta build back better, vamos a ver si es cierto que you can build back better Hablan de igualdad de ingresos, armonía racial y justicia basada en los valores seculares, en lugar de la, fíjese lo que dice, en lugar de la moral judeocristiana, judeocristiana es conocido por profesar la inclusión en lugar de exclusión y promover la, liber, promover la libertad sexual en lugar, en lugar de lo que ven como la ética sexual que es restrictiva de acuerdo a las escrituras No está sofocado por tradiciones religiosas supuestamente estrechas Sino que proponga, proponga ideas progresistas que se, se consideran dignas de un futuro ilustrado Deje mencionarte más sobre las razones, o sea, las raíces de esta doctrina. Para entender el socialismo tenemos que entender el, su fundador, Karl Marx. Para entender eso, cuando entiendes quién era ese hombre y en qué creía, podrás rastrearlo. Mucho de eso le está sucediendo de vuelta. Si estudias la vida de Karl Marx aprenderás que no era solo uno que odiaba a Dios era un animador del diablo, su familia lo creía que estaba poseído por un demonio, una biografía que escribieron de él en este mismo libro dice, tenía la visión del diablo del mundo y la malignidad, a veces parecía saber que estaba realizando obras de maldad, en una ocasión el hijo de Marx le envió una carta a su papá Marx, el hijo de Marx, y se dirigió a él a, en la carta, mi querido diablo. El socio, de, el socio de Marx, Frederick Engels, declaró que diez mil demonios tenían a Marx por las greñas. ¿Están escuchando? <risa> Mucha gente no sabe esto, pero dice, oh, we're going to build back better. Necesitamos, necesitamos, necesitamos hacer esto y otro. Dice Paul Ganker en su libro, si, francamente era difícil de poder leer ese libro tan oscuro era su tema según Kanger Mark era un tirano un racista, un radical misógino o sea que siente aversión hacia las mujeres y no confía en ellas nunca se casó no uh, que odiaba a Dios y quería ver arder el mundo en uh, uh, 1849 un año después de, de publicar su obra culminante el Manifesto, manifiesto comunista Mark fue uh, desalojado por el propietario del lugar donde él se quedaba, porque vamos a dar cuenta que él nunca pagaba renta, todo el tiempo gratis. Uh, el dueño de la propiedad tuvo que uh, desalojarlo porque ya estaba harto de su inmundicia. Platica él, dice. Uh, bebía demasiado, fumaba demasiado, nunca hacía ejercicio y sufría, y sufría de verrugas y furúnculos debido a la falta de lavado. O sea, no se bañaba este joven. El olor de su cuerpo era horrible. Estaba pensando, hermano, hermano Álvaro. Uh, ¿Acaso tienes. aquí está hermano Álvaro? ¿Qué harías tú, hermano, si uno de tus, tus renteros no pagaba la renta y. Le estaba pasando todo esto, hermano. Y la gente se empezaba a quejar. Le dije, bye bye. ¿Eh? Si, si, no, si no podía uno colectar la renta, dice. Bueno, dice: el olor de su cuerpo era horrible en cuanto al apartamento familiar, el, el apartamento donde se quedaba. Todo estaba roto, derramado, destrozado, demoronado, cayendo a pedazos, las sillas, Uh, los platos, las tazas, las mesas Todo sucesivamente Por eso tuvieron que Dejar, uh, dejar lo que se fuera Karl Marx también uh, No se casó tuvo uh, enge Pero engendró uh, A un ilegítimo uh, hijo Por su creada Helen Dismuth Y hasta le echó la culpa a su amigo <risa> que, que ese niño No era de él Bueno como Marx nunca tuvo un trabajo, nunca tuvo un trabajo. Se burló, aprovechaba de todos, de sus padres, de su mejor amigo y otra persona que pudiera encontrar. La esposa de, de él, la esposa se llamaba Jenny, era tan miserable en su matrimonio que quería morir. Un deseo que reflexionaba diario aún sus hijas Jenny y Laura cumplieron el deseo de su madre Jenny, se envenenaron cuando tenían apenas 43 años y en un acto de pacto de muerte con su esposo Laura también se suicidó cuando tenían solo 66 años. Mark murió en la desesperación el 14 de marzo de 1883, justo antes de su muerte escribió a su amigo Engos y le dijo: "Qué inútil y vacía es tu vida. Pero qué deseable. Y fíjese. Fue enterrado. En Highgate Cemetery. En Inglaterra. En Londres. Considerado el centro del satanismo. En Londres. Me pregunto. ¿Cuántos defienden el socialismo. Y el marxismo? ¿Cuántos son conscientes. De las raíces venenosas. De esta doctrina. Su fundador era una persona horrible. Y en lo que era el socialismo. Se convirtió. En lo que se convirtió, esta es una batalla espiritual de la, ver, de la verdad contra la mentira. Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Hermano, Dios nos está despertando. Ahí mismo en lo que está en la pantalla parece sobre el marxismo. Si ya no, se dieron, no nos hemos dado cuenta con lo que acabo de leer, Está en contra de Dios Él, Karl Marx Odiaba el cristianismo Lo que él veía como una fuente De opresión Él veía el cristianismo como opresivo Algo que venía para traer opresión Sobre el pueblo, para él la religión Era el opio del pueblo Para que el comunismo Tuviera éxito La lealtad La lealtad a la iglesia tenía que ser Reemplazada por la, real, la Lealtad y leal al Estado En una ocasión Describió a la Iglesia como mojo Medieval, o sea Un hemogeneicimiento, algo antiguo Algo que ya debía de haber muerto Algo que no tenía ningún uh, 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 Ningún resultado Ningún objetivo Otros líderes socialistas Han seguido el mismo camino Y Tomás para continuar Como Joseph Stalin Fidel Castro Por y otros demás el marxismo a continuación es totalitario. ¿Qué significa eso? Totalitarismo es el término porque se conoce a, a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida. El marxismo, o sea, el totalitario, total, totalitarianismo, es uh, un movimiento, una doctrina que restringe el... Uh, Seriamente el Estado Y ejerce todo poder Sin divisiones ni restricciones Hay otro hecho general Sobre el marxismo Y debemos comprenderlo rápidamente Para totalear el término Para decirlo Bueno, voy a continuar Aquí un ejemplo Según Hannah otro testimonio, la principal estudiosa del totalianismo, una sociedad totalitaria es aquella que en la que en una ideología busca desplazar las tradiciones e instituciones anteriores. Con el objetivo de poner todos los aspectos de la sociedad bajo el control de esa ideología. Un estado totalitario es aquel que aspira nada menos que a definir y controlar la realidad la verdad es que los, que los que gobernantes decidan qué es, o sea, los gobernantes deciden. Como dice uh, uh, esta persona, donde quiera que el totalitarismo ha gobernado, ha venido a destruir la esencia del hombre. Déjame continuar, el marxismo trae es divisivo. El marxismo de Marx prospera en la división. El marxismo histórico se promovió, uh, se promovió la, en, en el marxismo histórico se promovió la división entre clases de personas, los opresores contra los oprimidos. Y eso es cuando empezamos a ver en la comunidad, en un país donde se están dividiendo los grupos, los los que los opresores y los, y los que, uh, y, y los que eh, eh, sienten que están oprimidos. Los patrones con los trabajadores. Hombre como los que Chávez hicieron, uh, como lo quiso Chávez, hicieron todo lo posible para asegurar de que los pobres odiaran a los ricos. Ese espíritu entra en vez de reconocer que, uh, que Dios nos bendice de acuerdo a. Al, al trabajo, de acuerdo a la preparación que hacemos, de acuerdo a los esfuerzos que, pone, pone, que ponemos, como dice la Biblia, yo bendeciré la obra de tus manos, el que no trabaja, que no coma, vea todo eso es bíblico, el marxismo es mortal, un libro que se escribió en 1999, el libro negro del comunismo, empezaron a calcular a través del siglo XX, ¿cuántos, cuántas víctimas a causa del marxismo y en Latinoamérica Vieron que hubo más de 150 mil muertes en Europa, uh, un millón en Vietnam, un millón en África, casi dos millones de muertos también en Cambodia, dos millones en Norte Corea, dos. En la Unión Soviética, 20 millones. Y en China, que aún todavía continúa eso, 65 muertes a causa de, uh, a causa de, de, de esta doctrina. Las mata bueno, va a continuar. bueno Pausamos ahí. ¿Qué significa todo esto? Oh, hay más todavía, hermano. También uh, hemos oído sobre la destrucción de monumentos. Apenas me di cuenta esta semana de uh, un, una, 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 una estatua de Thomas Jefferson. También la derrumbaron. Eso es otra. Eso es otra manifestación. Se ha vuelto común en los últimos años ver titulares de noticias o videos en vivos de grupos de, inter de intereses rodeando, disfigurando y finalmente eliminando estatuas y otros monumentos históricos que consideran ofensivos. Estos incidentes comenzaron con monumentos controvertidos de participantes de la guerra civil, pero se han expandido para incluir a hombres y mujeres claves de la historia, como Thomas Jefferson. Incluye figuras como George Washington y Abraham Lincoln. Cuando somos testigos de estos eventos, mis hermanos, no estamos simplemente viendo a un grupo de jóvenes ruidosos derribando esta, esta, estatuas. En cambio, estos son parte de un esfuerzo concentrado para atacar y finalmente, note lo que dice, borrar el pasado. Esto es lo que el enemigo está, está haciendo. Escribió. Uh, otra persona dice Durante el ascenso del comunismo Note lo que sucedió Algunas personas reescribieron y bor O borraron el pasado De esa manera Las masas olvidaron O olvidaron quiénes son y, y, y pueden ser arrastradas A un nuevo futuro Dijo El primer paso para liquidar a un pueblo Es borrar su memoria Destruir sus libros Su cultura, su historia Luego, haz que alguien escriba nuevos libros, fabrique una nueva cultura y vente una nueva historia. Y en poco tiempo la nación comenzará a olvidar qué es y lo que fue. Enseguida va a aparecer una escritura. Slide number 11, hermano, si, si, la, si la puedes encontrar ahí. Los totalitarios están decididos a acabar con todo lo que no está en su interés particulares. La palabra recordar, al contrario, al contrario, se encuentra más de 164 veces en el Antiguo Testamento. El socialismo quiere que olvides, el cristianismo quiere que recuerdes. Isaías 46, versículo 9 en adelante dice, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Jehová y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo que lo, uh, Por venir desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Que digo, mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero ¿Qué haría usted Si no tuviéramos acceso a la palabra de, de Dios? ¿Cómo pudieron recordarnos? Por eso es, bueno Guardar la palabra Atesorar la palabra en nuestro corazón Como dice el salmista Para no pecar contra él Bueno Uh, hay otra escritura en Josué pero, este, uh, pero voy a continuar Porque quiero llegar a la, última, a la última parte Cancelación de la cultura Desmantelamiento de la familia nuclear a La distribución de la riqueza No voy a hablar de eso Desfinanciamiento de la policía No sé hermano que eh, 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 Yo sé que me están escuchando Quizás esta información Ya la habían escuchado Y si no, si esta es la primera vez ya es tiempo, como diciendo, ya es tiempo que despertemos, ya es tiempo que uh, preguntémonos cuál es mi tarea, qué es lo que yo debo hacer, ya sea como líder, como miembro de tu familia, como miembro uh, en, uh, en, uh, en, en, en tu trabajo, uh, como líder dentro de la iglesia, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que cómo podemos prepararnos y lo que yo quiero ya mencionar ya con brevemente con el tiempo que nos queda es entrar un poquito ya más práctico sobre qué debemos de hacer yo creo que tenemos que responder a esto y qué, qué debemos de hacer en la, la slide número 17 hermanos quiero que por favor uh, anote esto si tiene una manera de, 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 de anotarlo uh, sobre cómo podemos prepararnos para lo que viene para lo que ya está aquí, en la slide uh, número 17, hermano. Uh, hemos estado, el pastor mencionó uh, la última vez que, que trajo el mensaje que uh, vamos a recomendar los líderes de la iglesia sobre qué libros, sobre cómo podemos prepararnos. Es lo que quiero hacer enseguida, brevemente, en unos cinco minutos ya para terminar, sobre qué, uh, qué es lo que, cómo podemos prepararnos. Uno es, obviamente... La lectura, la lectura de la Biblia Ahí puse siete, uh, siete cosas, uh, siete consejos Orar para tener hambre uh, Establecer un tiempo definido Déjeme, uh, mientras lo está anotando ahí voy a mencionar uh, brevemente uh, uh, Orar para tener hambre por la palabra de Dios El Salmo 119, versículo 103 dice Vemos el clamor y el hambre del salmista. Dice, ¿cuán dulce son mi paladar tus palabras? Más dulce que la miel a mi boca. Nosotros también, hermano, al tomar un tiempo para poder uh, hacer lectura de la palabra. Establecer un tiempo definido. Ya sea en la mañana, en la tarde, mediodía, en su tiempo de lonche. Leer consecutivamente. O sea, leer, uh, puede uno leer capítulo por capítulo, enseguida voy a dar uh, otra, uh, 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 otra sugerencia de lo que puede hacer. Leer consecutivamente, volver su corazón al Señor. Si hay algo que sucede cuando uh, pasamos en, en, la, en, el, ayuno, en la, el ayuno y la oración de ayuno es que nos acercamos más a Dios. Podemos sentir su presencia, empezamos a escuchar su voz, empezamos a darnos cuenta de la batalla de la batalla espiritual por la cual todos estamos pasando. Volver su corazón al Señor, orar acerca de lo que se lee. Voy a hablar sobre la oración también. ahí llevar un registro de la, su lectura y ser guardador de las distracciones. Enseguida, continuando con algo bien, bien básico, voy a compartir uh, parte de las cosas que yo he estado haciendo por varios años. Uh, lo primero que aparece, y si quieres una hay un, uh, una forma, un devocional que tiene un devocional Y al mismo tiempo está leyendo toda la Biblia En 365 días A través de este que aparece en la pantalla Tu andar diario Es devocionado, devocionario Y dentro del devocional Dentro del devocional viene la palabra Viene la escritura Está usted leyendo la Biblia y Al mismo tiempo aplicando Y teniendo un devocional El devocional para hoy Para el día de hoy Es sobre el libro de Éxodo y he estado yo orando y luego ahí aparece también un devocional que, en el cual uno puede aplicarlo a su vida. Entonces ese es un ejemplo. La otra que quiero mencionar, la siguiente es un libro titulado Celebración de la Disciplina. Este libro por el, el hermano Richard Foster salió en, 1970, en 1978. Yo lo leí por primera vez en 1984, cuando estaba en Los Ángeles, cuando estaba en Pasadena. Y este ha sido, se ha sido uh, traducido en diferentes idiomas y ha sido un clásico, así como el otro libro que voy a mencionar. Y este libro divide las disciplinas en tres formas, pero me habla sobre las disciplinas internas. ¿Cuáles son? Meditación, oración, ayuno y estudio. Y luego la, esas ofrecen, bueno, y las disciplinas externas, sencillez, retiro, sumisión y servicio. Este libro ha impactado a miles y miles de cristianos a través de diferentes idiomas y ahora me di cuenta que ahora lo tienen en español. Ese sería un excelente libro si usted quiere aprender cómo orar, cómo ayunar. Sí, y, 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 y lo que sucede es que este libro, él lo escribió porque uh, muchos... No sabemos sobre las disciplinas espirituales. Y dicen ¿por qué? ¿Y por qué la Biblia no nos habla? Porque los grandes héroes de la Biblia, ellos ya lo practicaban esto. Por eso no lo enseñaron. Pero es algo de las cuales todos lo necesitamos. Y yo te invito para que consideres este libro para poder desarrollarte en las áreas de disciplina, una vez más, lo que es oración, ayuno, estudio y otras cosas. La otra cosa es también, obviamente, la oración, se ha, se, hemos terminado el ayuno, los 21 días de ayuno y oración Pero quiero recomendar otro libro y este libro tiene uh, un gran testimonio Me estoy refiriendo al libro este compañeros de oración Un libro que fue escrito más de 25 años, hace 19 años que este libro Yo se, se lo regalé a un joven que está aquí que a través de esos hace, y platicando con el hermano Álvaro dónde está el hermano Álvaro, estaba refiriendo a este joven bueno antes era un bandido cuando yo lo conocí después me platicó, era troquero y en el troquero traía una navaja un fileo grandotote y esa era la arma poderosa con la que él viajaba pero después me dijo un día que ya no la tenía y no sé si la perdió o se la robó el enemigo o la vendió no sé, hace 19 años yo estaba orando Uh, Estábamos administrando yo y mi esposa, y dentro de mí yo le pedí: Señor, envía a alguien que ore por mí, pero no quiero, pero no, yo no quiero que yo sea el que le diga. Y Dios trajo a este joven, aceptó al Señor hace 19, 19 años y medio. Un año y medio después se me acercó y me dijo: Hermano, pastor, yo quiero orar por usted. Le regalé ese libro, me estaba platicando hace rato que él ha, ha, ha compartido ese libro con cantidad de personas. Este libro excelente con este, Dice, bueno no voy a leer aquí Pero lee este libro Compañeros de oración El hermano ha regalado Yo y él fuimos a varias iglesias que, donde querían uh, uh, empezar Un ministerio de oración Y de intercesión Y el hermano él era conmigo Y él era el que se encargaba Yo, yo nomás iba y si le ayudaba Le ayudaba con la guitarra Pero el hermano uh, Y estableció varios ministerios Y gracias a Dios Que Dios lo trajo aquí también y aquí el Ministerio de Oración e Intercesión. Ustedes lo conocen, hermano. Este libro, él lo recomienda. Yo lo recomiendo, pero él, el que lo ha usado y lo ha ponido en práctica, se lo recomiendo, hermano. El otro libro, ya se me está yendo el tiempo, es este libro. Van Hoffler fue, fue perseguido por sus ideas argeridas a la Biblia y finalmente fue ejecutado en la horca por los nazis en 1945, a la edad de solo 39 años. ¿Por qué? Porque él despertó. Porque él empezó a hablar. Y empezó a escribir. Y empezó a predicar. Y empezó a enseñar. Y empezó a hablar sobre la gracia. Sobre el, uh, el poder de la gracia, hermano. Quisiera poder continuar, pero uh, hay otro libro. God and Cancel Culture. Uh, más libros, pero uh, pónganse de pie, hermanos. Está el libro de, de una Estela Emanuel, una doctora que es pastora, uh, tiene un ministerio de liberación y ella entró, uh, entró en esto del COVID porque empezó a darse cuenta que había una guerra espiritual, que el enemigo se había metido y aprovechado de, de esta crisis del COVID y él, ella escribió un libro y dice dejar a América que viva porque veía cómo esto estaba estorbando la obra de Dios Y ella dice necesitamos que despertar y levantarnos La batalla para nuestra libertad es nuestra responsabilidad Como pastora y una doctora expone a la agenda espiritual oscura Que trae detrás de la pandemia La oposición a los tratamientos para el COVID La próxima vez hablo sobre eso cómo están deteniendo todo eso. Bueno, ya, que ya, ya me puse a, bueno, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Vamos a, orar, a dejar un tiempo para que, para que Dios uh, uh, trabaje nuestros corazones. Pero recordarles, hermano, que Jesucristo dijo, el enemigo viene para hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Vida en abundancia Vida en abundancia Es lo que Dios tiene para ti Y para mí, no tenemos Que atemorizarnos No tenemos que detenernos no, no tenemos que parar Y no actuar Y no hacer de nuestra parte hermano. Eso es lo que el enemigo quiere Pero hay que despertar, ya es tiempo Me gustó lo que dijo la hermana Ruth El llamado para las damas Para el sábado que viene Que se van a reunir, ya es tiempo ya es tiempo para los varones, ya es tiempo para, qué bueno que el ministerio de jóvenes se siguen reuniendo, ya es tiempo, no vamos a detenernos, no vamos a dejar que el enemigo nos siga robando tiempo, siga estorbando la obra de Dios. Yo te exhorto, hermano, que preguntes a Dios qué es lo que yo puedo hacer, qué lo puedo hacer por mi familia, por mi trabajo, por mi escuela, por esta iglesia, y empieces a movilizar, empieces a despertar y empieces a, a dejar que Dios te prepare y Dios te use. Porque vienen, van a, esos ataques van a continuar y si no despertamos, quizás para cuando despertamos, despertemos ya va a ser muy tarde. Así como el pueblo judío que fueron rodeados, el pueblo judío fueron rodeados por 18 meses, dos años. Y ya para cuando despertaron, ya el enemigo ya había destruido la ciudad y se los había llevado como prisioneros por una temporada de 70 años. No vamos a permitir eso. Primeramente Dios, no vamos a permitir eso. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este despertar, esta exhortación que nos has dado. No queremos quedarnos silencio. Queremos investigar, queremos averiguar, queremos prepararnos, queremos prepararnos con la lectura, con el estudio, con la oración, queremos ser buenos discípulos Padre, para poder prepararnos para la gran batalla que no viene sino que ya está de aquí en nuestros medios, gracias te doy Padre porque me has permitido a dar esta palabra si en alguna manera Padre yo he mencionado algo que ha sido de estorbo o va a afectar a, a, va a afectar a, cada, a uno de nosotros Padre yo te pido que tú protejas los oídos y el corazón de esas personas pero para los cuales este mensaje era apropiado te pido que tú despiertes a nosotros y no podamos descansar y no vamos a descansar hasta que entremos, despertemos y hagamos lo que tú has pedido que hagamos, gracias te damos Padre ahora yo te pido Padre que tú nos bendigas que nos bendigas el resto de este día esta semana nos sigues cuidando, nos sigues sanando y protegiendo de esta enfermedad tan contagiosa Padre gracias te damos Padre uh, y pedimos de tus bendición sobre cada uno de nosotros Amén. Amén